0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa, donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Det är kanske är svårt att minnas, men innan journalistlivet i Stockholm var Makoto Asahara länge en del av Norrköpings tidningar. Numera är det Eurotalk och Sillypodden bland annat som gäller. I podden diskuterar vi bland annat hur journalistkarriären börjar lite smått som svenska fanskribent, som Real Madrid-supporter och hur fotbollsklubbar påverkas ekonomiskt av dessa tider. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder. Mm. Ska vi se, man funderar på det här varje gång 28 Bor I Stockholm Om du fick ta middag med en känd person, vem hade du varit? Goti hade jag nog sagt ändå Vardoms och det känns som någon som skulle ganska underhållande middag med också Vilken låt går på repeat på din Spotify? Varierar väldigt mycket vad jag lyssnar på Men något som alltid kommer tillbaka är uh, Storytime och Nightwish, fantastiskt låt Vart ses du helst? Japan Vad tar du med dig till nöda? Alltså det känns så tråkigt att säga typ en telefon som man kan kolla på så Jag vill inte vara den men jag, jag säger en uh, gott sällskap säger jag. Alternativt uh, väldigt mycket alkohol men nej, gott sällskap säger vi. Bästa spelaren du har sett? Jag har ju faktiskt sett Cristiano Ronaldo spela så jag måste ju säga det känns det som. Favoritlag? Real Madrid. Vem vinner Herrarnas Allsvenska i år? Hammarby. Vad är de tio år? Förhoppningsvis är samma sak som jag gör nu kanske med viss mer arbetssäkerhet så att säga. Att få jobba med någonting man är intresserad av, resa runt, se saker, skriva, prata. Så jag hoppas att jag gör något liknande. Eh, Makoto, hur började din fotbollsgärning? Fotbollsgärning, ja. det beror ju lite på min spelarkarriär, ju inte mycket att prata om- jag hade väl någon säsong där i NAF i Division 6 när man startade upp. Jag gjorde faktiskt den klubbens första mål genom tiderna på Sydvallen mot Hagerby. Men det, det är irrelevant. Men om man tänker på det som jag är väl mer känd för fotbollsmässigt nu så skulle jag säga att det var när jag började skriva för Real Madrid supporterförening. De hade, Real Madrid.se fanns den sajt som hette då, som de, den officiella supporterföreningen hade de hade de inför matchen rapporter och spelarbetyg och... Ja, och kröniker och så vidare. Och där kom jag in på något vänster och började skriva och så Med liksom Real Madrid-ögon på saker och ting. Gick ju ganska bra eller folk tyckte det var bra det jag läste. Och så var det min farfar som sa, om det här var väl gymnasiet ungefär då, att men ska du inte åka, skriva ett mejl till Villner på NT och se om du kan komma och titta hur det funkar liksom, så om du är intresserad där. Ja, det kan jag väl göra, så ungefär och så... På det sättet så halkar man på något sätt in där, kom in och tittar på, ja men, vad vill där Och, och vet att, ja men så här funkar eh, datorerna och alltihopa, kan du jobba på söndag? Och min fråga är får jag betalt liksom? Eller så, varför skulle du inte få det? Typ så. Så kom jag in på det här teamet som de hade på NT-sporten på den tid som de kommer in och ringer in resultat och lite grejer så här på. Den papperstidningen är mycket större än vad den är idag. Och så var det väl, tyckte jag det var kul att jobba på där och så, som ett extra liksom man gjorde annat. Jag drog till Japan ett år efter gymnasiet och då la man mig där på is men kom tillbaka och fick börja på NT där igen. Så. Sakt det liga så insåg man att det är ett jobb som man aldrig känner, åh jobbigt att gå till jobbet när man vaknar. Utan man såg nästan fram emot de där söndagarna och komma in och skriva om matcher och ringa runt till folk och så vidare. Och sen var det ju efter ett tag att man fick gå ut och träffa folk och inte bara ringa efter ett tag också. Så gick det på den vägen tills jag insåg att ja, men även om det är en bransch som det är helt omöjligt att få jobb i så varför inte ge den en chans? Liksom, för det här är något jag ändå trivs med att göra. Och på den vägen har vi börjat lite.
0: Jag minns ju från gymnasietiden, vi har ju gått i samma skola och, och det sträcker sig långt bak till om man tänker efter sjukt bara där. Eh, men... Ditt Real Madrid-intresse var ju starkt redan för tio år sedan. Kan du berätta hur Real Madrid blev din klubb?
1: Man kan väl säga så här att sättet jag började titta på fotboll eller brydde mig om fotboll, det var ganska sent om man jämför med så här små knattar som börjar sparka på en boll när de är tre, fyra år gamla. För att jag inte växt upp i en familj som egentligen bryr sig om fotboll överhuvudtaget. Så att det har ju kommit igenom mig på något sätt och att jag... I EM 2000 så var jag tvingad att titta på någon fotbollsmatch för att min farfar, han tycker upp ganska ofta där Jag tror att han har en ganska stor del i alltihopa ihop <laughs> när jag tänker efter. Eh, Shoutout i honom mot all förmodan lyssnar. Men, eh, nej, men då var jag där i alla fall och jag ville titta och bullybompa eller någonting. Och då sa, nu ska jag se på fotboll, så här, men jag vill lite se på fotboll. Ja, men titta på det här nu. Och så var det Tyskland-Rumänien minns jag att det var. Och då tyckte det var kul att titta på. Så jag bara, är det någon mer match? Portugal-England ska spela senare. Ja, ska jag hem och titta på det här. Så kom hem till mina föräldrar och säger jag vill se på fotboll. Och de bara, va? Varför ska jag se på fotboll för? Det har jag aldrig brytt i om. Så tittade jag. Och då var ju den matchen Louis Figo gör det här helt enorma målet på David Simon där. Och Portugal vinner med 3-2. Och Figo var ju ett väldigt lätt namn att komma ihåg som litet barn. Liksom Louis Figo. Lät ju lite häftigt och så här. Så då var det ju där min favoritspelare när jag följde det här EM Och sen så var det ju just den sommaren han gick från Barcelona till Real Madrid. Och så tyckte jag om Real Madrid då för att Figo var där lite så. Och sen några år senare så fick man TV4 Plus hem när vi skaffade så här digital box. Så man kunde inte se Premier League och sånt som alla andra tittar på. Om man egentligen ville se, att man höll ju på Arsenal lite när man var liten. Så klart. Alltså Arsenal eller United eller Liverpool eller alla på liksom. <skratt> Nej, men nu kunde jag ju se Liga, men jag fick ju någon form av fotboll att kunna titta på. Och då var det ju Real man tittar på. I början så var man förbannad när Wanderlei Luxemburg och vi att peta Figo för Solari där. Och bara, vad får inte Figo spela för? Nu i efterhand tänker jag, ja, men det var skönt med en tränare som vågar peta en Galactico, eh, som inte levererar. Men sen när Figo försvann så fortsatte jag bara hålla på Real Madrid. Och min teori i allmänhet är väl att man inte väljer sitt fotbollslag själv, utan det är fotbollslag som har sett väljer en åt dem så att säga. För det var inte som att Real Madrid var bra på den tiden heller. De var ganska bedrövligt dåliga sett i den truppen de hade. Men någon, någonting gjorde att man fastnade för dem ändå.
0: Ja, det där som du sa stämmer verkligen. Mm. Man brukar skämtsamt lite säga att ja, man kan vara otrogen mot sin partner men aldrig mot sitt fotbollslag. Alltså,
1: sen finns det ju människor att de, som, som håller på alla möjliga lag i olika sammanhang. Att, ja. men, men om du, om du håller... Sen är det ju så här, man har ju kopplat bort det lite naturligtvis, i och med det man jobbar med. För man bevakar ju trots att de här lagen... Den, man kan åt att du minns från liksom gymnasiet var en här fanatisk Madrid-supporter. De satt med Real Madrid-hooddis i liksom skolan. Men idag så är det ju inte på samma vis. så klart Jag ska inte hymla om att jag har mer kärlek för Real Madrid än många andra klubbar. Men man får ju skilja på jobb och... Alltså privat på så sätt Och där får man helt enkelt lära sig jag vet, Många som har favoritklubbar har helt Dragit bort liksom kopplingen till det där, När man börjar jobba med det helt och hållet Och man får ju göra det helt enkelt För det påverkar ju ändå trovärdigheten Om man är så öppet att man håller på ett lag Sen så är det för sent för mig att börja liksom Dölja det, för alla vet ju om det redan Så att det, är liksom, det tåget har gått för länge sedan Så att jag har inget problem att med att ja, men det är Real Madrid, det håller på liksom Alla vet vi kan ju gå vidare
0: sen till just det här med liksom auktoritet eller vad säger man, förtroendekapital som journalist kontra favoritlag. men om vi hoppar tillbaka till NT eller hoppar fram då mm. vad skulle du vilja säga att NT gav dig eh, som du har nytta av
1: idag? Allt, alltså om jag inte hade varit på NT och lärt mig alla former av grunder så hade jag inte kommit någon vart, så kan man säga jag skulle säga att alla unga aspirerande som vill bli sportjournalister och tittar mot de stora tidningarna och så vidare. Att lokaltidningen är fortfarande den bästa plantskolan för där får du göra saker. Du får en helt annan bild av hur du arbetar en nyhetsredaktion, hur jobbar man med deadlines- Skriva saker snabbt. Det är någonting du inte lärde dig i utbildningarna idag. När du får en vecka på att skriva ett reportage. Ja, testa två timmar eller en timme. Eller skriva en matchtext. Stressa och få panik för du har liksom fyra olika grejer du måste få ihop samtidigt. Lokaltidningarna idag står på underbemannade så att det är ju bara total stress att jobba på en lokaltidning. Och sporten framförallt så är det ju sena saker- det är sent till deadline. Man är van vid att jobba in på sista... Nu är det ju inte samma sak i och med att papperstidningarna och den där deadlinen inte är lika viktig. Men när jag kom in där så då var det ju att man sprang och tryckte på en knapp i princip. Och måste vara att den redan då var digitaliserad knapp. Så långt tillbaka var jag inte. Men det, det var någon form av knapp man sprang och tryckte på i alla fall för att tidningen skulle skickas till tryck när... Och en sen övergång i en vi skulle bli klar till Norrköping. Den kvällen på jobbet minns jag fortfarande. Man stressade ihop någonting den sista halvtimmen. Snabbt sprang iväg och då ritar vi ju sidorna själva också på, på sporten på den tiden. Så att man, man får en förståelse för hantverket. Man får en förståelse för hur man ska skriva saker och hur man jobbar. Intervjuteknik, allt sånt där så lär du dig bäst av att göra det. Och när du är på en lokaltidning så kommer du få göra det. Dessutom blir du van vid att hantera icke intervjuvana intervjuobjekt ganska tidigt också. Och det är på en så pass liksom, lagom nivå. Så jag skulle säga att alla skulle tjäna på det innan man kastar sig in i en stor redaktion som är på ett helt annat sätt. Det har en helt annan hierarki och så vidare. Så jag skulle säga att NT är jätteviktigt för min del. I, alltså den utveckling och det förtroende man fick där och så vidare. Det har aldrig kommit någon vart utan dem.
0: Hur länge var du på NT och när beslutade du för att lämna?
1: Uh, besluta och lämna och lämna. Ja. 2011. det var jag i av gymnasiet. Det var det första gången jag kom in och skrev någon så här. Text, måtexter om uh, division 3 och 4 matcher och allt vad det var. och man ringde in någon grej. Och på den tiden var det jätteheftigt att ens liksom få röra i Jag minns första gång man gjorde det där så var det bara, wow. Jag skriver någonting som är kopplat till FKNarincöpen. Liksom. Nu har man jobbat sig upp på så sätt. Uh, det kan ju vara jag som person också som är lite överentusiastisk i allmänhet. Men nej, men jag var väl där. Sista tiden jag gjorde på NT var sommaren 2017, gjorde jag som, hade jag sommarvikariat, fortfarande fascinerad jag lyckades vara kvar där så länge som jag var, från och till ska tilläggas, eh, utan att gå in i någon form av lastak som det finns. Men jag gjorde det i alla fall, jag var kvar där till 2017, såg liksom hur tidningen också utvecklades under den tiden och... Med sparkraven som kom och så vidare, folk som försvinner och allt mer fokus på webben och alltihopa, den här utvecklingen helt enkelt. Så man kan väl säga att jag jag lämnade ju när jag flyttade till Stockholm och fick så pass mycket jobb på TT som jag fick. På den tiden så var det väl lite att man jobbade på webbdesken där och så vidare också. Men jag fick så pass mycket jobb på TT att det liksom bara på något sätt naturligt försvann tror jag ringde in någon basketmatch där hemifrån i december eller något senaste jag skrev för NT december 17, jag vet inte. Men det var lite så att det var naturligt att ut på att jag hade ett ET-jobb och hade så pass mycket av det.
0: Du nämnde ju också din Japantripp, Var den kort efter studenten? Eller när ja, det var
1: ju i princip direkt efter. Alltså, jag åkte i augusti, jag var där ett år. Skulle du vilja säga att
0: Japantrippen gav dig den resan nått i journalistväg eller var det bara mer för att utforska annat? Det var nog mer
1: för att utforska annat jag säga. utan att gå in på några detaljer vad man gjorde där borta under året. Man pluggar japanska det gjorde man så att den var mycket bättre och det har väl naturligtvis hjälpt mig i vissa situationer när man har intervjuat en japansk idrottsman och så vidare men utöver det så nej det var helt andra anledningar än karriärmässiga för
0: efter Japan, som sagt, du nämnde ju du var ju ändå på NT och liksom freelancer kan man säga till och från, etc, ja, etc. Och sen hamnade du då i Stockholm, TT. Nu, jag har ju dribblat bort mig varje gång här, men jag vet att du hade väl någon form av praktik på sportbladet ganska
1: tidigt? Ja, för att jag, när jag jobbade på NT då först, eftersom man kommit hem från Japan, så pluggade jag lite under den tiden. Pluggade filosofi, så jag har... X antal högskolepoäng i det faktiskt. Ingen kandidat dock än. den Den uppsatsen blev aldrig skriven. Eh, fortfarande idag ska tilläggas. Eh, så flyttade jag till Kalmar för att plugga. På journalistik och medieproduktionsutbildningen där. Valde väl den också av ja, både privata skäl men också för att det var just medieproduktion. För jag kände att ja, men jag har lärt mig väldigt mycket av... Det skrivande journalisthantverket på NT. för det är sånt Och där känner jag att det fick jag inte... Det ska jag vara ärlig med. Jag fick inte ut jättemycket på den skrivande delen på den utbildningen. För där kände jag att jag har ändå en arbetserfarenhet och så vidare. Och där lär man sig... Jag har ändå jobbat i tidning så pass länge utan att försöka framstå som att jag är bättre än någon på något sätt. Men, men däremot, video, radio, alla de bitarna var så pass bra på den skolan. Och där lärde man någonting som så var att bredda sig. För det måste du också göra idag. För att du som vanlig journalist Du förväntas inte gå ut med ett pennablock Och sen gå hem och skriva dina tecken Utan du ska antagligen ha med en videokamera Eller någonting också för att göra lite tv-klipp Till sajten eller vad det nu kan vara Så du måste ju vara multijournalist på annat sätt Lokaltidningen behöver vara med en kamera och fota också eh, Så att Men jag pluggade där och då När jag hade praktik det var väl andra året Var det var 16 Så hade vi kort praktik Då var lite annorlunda upplägg i Kalmar Och då hade jag en fyra veckors kort praktik På Sportbladet och där, ja, alltså man fick ju en upplevelse om hur det är på en stor redaktion, man för att vi ta så mycket plats som möjligt men det är inte alltid lätt liksom att göra det här heller och säkert inte på fyra veckor, den praktiken gör ju så att du hinner komma in i och sen är du out. Uh, och sen praktiken efter det, som var en tio veckors praktik, då var jag på DN som jag fortfarande idag tycker var en av de roligaste tiderna man har haft som sportjournalist för att Också på grund av det utrymme man fick, förtroendet man fick, man var ensam praktikant också och fick göra så otroligt mycket saker och hade så otroligt mycket plats att utnyttja det på. Att du fick verkligen utvecklas på alla möjliga sätt, experimentera, vara kreativ och dessutom inte med samma alltså, nyhetsstress och klickstress som det är på många andra ställen att det gjorde inte så mycket om det inte var någon som ville läsa höll jag på att säga. men alltså det måste inte vara saker som bara ska vara sensation eller dra klick och så vidare, utan det kunde, man kunde jag vet jag gjorde en grej för DN där jag bestämde för att ja, men nu ska jag åka ut till Alby och träffa ett baseballlag fullt med nicaraguaner för att det kan bli ett roligt reportage lite så det är väl ingen som kommer klicka på det men det var en häftig grej att göra liksom. Och man man fick det utrymmet och friheten på ett sätt som jag tror var jätteviktigt för mig. Det var viktigt för att jag blev kvar i Stockholm också eftersom att man, det är ändå DN som man inte ser i viss del. Och sen utifrån det så när jag skulle flytta då till Stockholm också där och privata skäl från början egentligen. Men också arbetsmässigt för att där vore det finnas jobb. Så fick jag en fot in på TT på något sätt som inhoppare och sen på den vägen var jag kvar som inhoppare där i två år. Och sen nu tillbaka då på Sportbladet igen.
0: För lyssnarna som inte har stenkoll på hur det funkar arbetsmässigt på de olika, i de olika mediehusen. Hur skulle du vilja jämföra ditt arbete och din roll på TT och DN respektive sportbladet?
1: Alltså I grund och botten är det ju samma sak. Du jobbar ju som sportjournalist och du är på matcher, du vill bevaka saker och du försöker göra bra produkter som möjligt. Så är det naturligtvis. Sen finns det olika tänk på hur man ska jobba och hur man vinklar och vad för grejer man väljer att göra ska ju tilläggas också. Att jag var på DN och TT, det är ju två miljöer där du till exempel inte skriver om transferrykten. I princip överhuvudtaget. Att liksom Silje en bevakning på så sätt, liksom, det existerar ju knappt. Jag hade stängt av den delen av att bry mig om sånt när man jobbade. Och det var också ganska skönt på sättet att Men nu kan jag jobba när det är bekräftat med saker. Jag behöver inte jaga agenter för att få tag i olika saker, den delen. Man bara gjorde ordentliga, rakt på sak liksom. Lite gammalt, stereotypiskt gammalt på så sätt. Sen var det ju inte heller så på TT som många kan få bilden av att det var bara stelt. Och det är en riktig nyhetsredaktion som jobbar med sport och så vidare. Och man får fortfarande vara kreativ där. Och jag tror det var jätteviktigt för mig att också få en viss ram. För jag hade, det, då har jag haft turen att ha väldigt bra chefer också, måste jag säga. Och det är inte något sort fjäsk i den här podden, utan faktiskt... I alla fall på nyhetsfronten med att som jag har haft en god relation med, som har hjälpt mig väldigt mycket och brytt sig. Så där är jag ju väldigt tacksam att jag hade under den tiden också. Så att, för det är ju mycket mer chefstyrt också, ska ju tilläggas borta i Stockholm än vad man kanske är i ja, en mindre tidning. Men alltså, i grunden är det ju samma sak man gör. Sen jag, när man jobbar på Sportbladet såklart är det så att jag kommer göra andra typer av texter från fotbollsmatcher om jag är på en match än vad den som är utsänd från TT eller DN gör. Så är det naturligtvis att vi kan gå igång på ett citat som man vet att det här där kommer klicka ganska bra. Och Så är det ju det funkar i bara kraft. Och det får man ju anpassa sig efter vart man då jobbar och sen... Men fortfarande behålla sin egen dignitet naturligtvis- och sin egen integritet på att ja, men det här kan vi inte göra. Liksom så Stå för det man faktiskt skriver. Även om man måste ha en förståelse för vilket medium det är man skriver i. och Det tycker jag väl det var en övergång i början.
0: Alltså jag som har känt dig länge vet ju att du alltid haft den här liksom, journalist-talangen- för jag har alltid gillat dina analytiska texter om fotboll och sånt- men... Eh, både du och en god vänt med, till exempel Kevin Bader. Båda ni har ju, enligt mig, en sak gemensamt. Jag tycker att Eurotalk har ändå fått er att bli lite så här, aha, det är dem. Om det, man, det kan ju stämma. Ja, om man nu går till Eurotalk då, som är ett eh, känt fotbollsmagasin för eh, lyssnarna som inte har koll, numera på dob.tv eller vad heter Ja, men det?
1: precis. De, de har ju startat eget där, Dob, då, som är... Ja. Det är ju, det har ju ett fel och ett netteblad och de som har det. Exakt. Eh, så att de är ju fristående från svenska fans nu som de inte kanske var tidigare. Och det, det har ju varit ett tag men nu har det väl blivit mer ordentligt. De producerar ju produktionsbolag som producerar olika fotbollsprogram och sånt. Så det har ju varit en utveckling där. Man har spelat in Eurotalk i tre eller fyra olika studios tror jag. Mm. Ändå efter man varit med några år från och till då. Men tillbaka till din fråga så... Eurotalk har varit jätteviktigt- ur den här profileringsaspekten- att synas och så vidare. Och särskilt kanske synas när det kommer till fotboll. Där är ju Twitter en jätteviktig del också. Och där har man ju på Eurotalk- fått liksom- följare kan man väl enkelt säga, så enkelt. Och att man syns på ett annat sätt. Folk om någon anledning tycker att det är intressant- det man säger och kan tänka sig lyssna på det. Liksom. Och så utifrån det så har man fått möjlighet och så vidare. Så klart Eurotalk, att man fick- chansen att gästa där- så pass tidigt, ändå måste jag säga. Det var ju innan jag började. Och det var väl under tiden på DN jag var med på första gången och praktik när i Stockholm. Kan det vara 2017? Tror jag. jag tror
0: det var till och med så tidigt. Men jag tänkte, hur
1: hamnade du där? Hur, vem fick liksom syn på dig? Ja, det, från början var det ju fjäll som frågade om jag ville vara med. Och jag tror att det funkar som ganska ofta. På den tiden i alla fall så var det lite så att men här har jag sett en intressant artikel liksom så där den här killen verkar kunna någonting om det här. Så det var ju ganska öppet med att men den här supporten verkar intressant att se vad han har att säga om det här laget. Lite så. Och sen har det ju varit ett tidigare då, när jag var i början så hade man ju ingen som var fokus på Spanien. Och på så sätt har jag fått ganska mycket chanser. Nu har man ju Marcelo som är där som är otroligt kunnig om Spanien och gör det jättebra. Så att nu har man ju en annan teckning på Spanien än man kanske hade tidigare. Men på den tiden jag kom in så var det ju inte jättemycket spanien täckning i det här programmet. Och då var det ju ofta att ja, men nu måste vi prata lite mer Spanien. Och så kunde man vara med och så vidare. De har väl legat på själv också. För att naturligtvis. man tycker det är väldigt kul att vara med och sitta och prata och surra och så vidare. Trivs ju med det så att...
0: Om man tittar på liksom, eh, tiden före Eurotalk, tiden efter, och även om det kanske är lite för enkelt att bara säga att ah, tack vare Eurotalk är man där man är. Men, men jag skulle ändå vilja säga att de sista två, tre åren tycker jag ändå att du har profilerat dig och etablerat dig som de är ja, lite mer kända, om man får säga så, eh, i Sverige. Eh, enligt mig i alla fall. Mm. Sen kanske det råder delade meningar.
1: Men vad har liksom Eurotalk lett till konkret, tror du? Ja, men det är väl lätt konkret till att man syns och att det är många som tittar på programmet och att man då... Och sen så kombineras det naturligtvis med att man ändå har jobbat i branschen och syns på de liksom stora arenorna och så vidare och får jobba med det. Jag tror att det är viktigt om man tittar rent arbetsmässigt att andra journalister och sånt tar koll på en ju för man syns ute på fält. Och man syns i bylines och man syns på olika sätt och... Det är ju i princip det att det har byggts på på så sätt att man är med i poddar, man syns på så sätt och liksom breddar sig och så vidare. Såklart Aftonbladet, att man kommer in där det ger ju en jätteboost när det kommer till den typen av profilering också. På att det är otroligt mycket mer läsare som ser det. För det är väldigt mycket mer läsare på den sajten. Att det finns inte egentligen något ställe som är större att komma till om du vill synas. Så det har hjälpt. Då har man hjälpt att där man har gjort det i Eurotalk har säkert folk där sett och så har man fått chansen kanske att vara med i Sillypodden någon gång för folk vet om att du kan spansk fotboll, lite så och så har det gått på det här spåret lite svårt här att prata om hur man själv har profilerat på det sättet jag brukar ju säga så här om någon fråga, men är du känd så här. Ja men jämför med någon sån där riktigt medioker deltagare i någon så här liksom så här de att Det är väldigt så begränsad delmänniskor som vet vem man är liksom. där ungefär är man väl på kändisskalat skulle jag säga. lite undergroundprogram och ja, sura ja, det, fotboll
0: liksom. Det är kanske inte VIP room där på större plan,
1: inte riktigt ja, där. Det inte, inte riktigt där skulle jag ännu säga. Där, där kan man bli stoppad i en kö fortfarande. Kanske om bränning eh, fixar något. Ja, det. Nej men det, det känns Skulle inte jag säga att jag, man, det, det är jätteuppskattat när folk dyker upp Och liksom vill surra fotboll Med ensamhänder då och då Och då är det ju oftast Eurotalk Och det säger väl en del om, på din fråga från början här Om att Eurotalk är såklart hjälpt till det För det är många som tittar på det Och där man fått synas och så vidare
0: Eh, jag hade ju turen och äran att ha min praktik på fotbollskanalen. Det var fem år sedan, eh, förvisso bara tre månader. Men en grej jag märkte var just att det finns ändå en liten rivalitet mellan mediehusen, fotbollskanalen...
1: Eh, eller, ja, det, men det, men så, så är det, det ju såklart. Alltså, ju samma... Upplever du det? Jo, såklart det finns det för för det är samma läsare man slåss om. Eh, nu ska ju tilläggas att alltså, Aftonbladet Expressen, det beror ju på vem du frågar. Alltså, jag, jag känner ju personligen att jag är ju inte uppvuxen i den generation som känner någon väldigt arg rivalitet utan jag, jag är ju god vän med de flesta liksom på de, av dem jag känner på Expressen där ser inte jag några som helst sen såklart, om jag får reda på att någonting händer eller och så vidare eller har någon vinkel så kommer inte jag springa över till en, en de från Expressen och säga ska ni också göra den här? utan Där, där fattar man ju, men jag ser ju dem som goda vänner. Jag har absolut inget problem med dem och tycker att de är otroligt duktiga också. Men det, det går från person till person hur man upplever det. Men såklart det finns en viss rivalitet så är det ju. Aftonbladet tittar på Expressen gör och Expressen tittar på vad Aftonbladet gör. För att det är de två största kvällstidningarna som konkurrerar om exakt samma läsare. Så att, naturligtvis är det så. Men personligen så jag hyser inget agg på så sätt liksom och mot dem som jag vet att andra kan göra. Skulle du vilja någonstans ha det som
0: förklaring till varför det ibland man kan se lite beefs mellan journalister på till exempel Twitter och sånt. Just att de tillhör olika mediehus eller hur skulle du vilja säga att konkurrensen är mellan journalister
1: i, i sportjournalist-Sverige? Ja, alltså det beror ju på att vissa har väl mer respekt än andra. Väldigt kort sammanfattat. Och eh, vissa är mer uppskattade än andra även i andra mediehus. Så att såklart det finns rivalitet- för att det, är ju, det är ju också en liten ankdamma. Sportjournalist-Sverige är, ju, sportjournalist Sverige är ju så fruktansvärt litet. Så att om du väl är ute på fält och är där så känner du i princip alla. Du har träffat alla en, minst någon gång på någon match och så vidare. Så det är ju en väldigt liten bubbla- men jag tror att många övervärderar rivalitetsgraden- så att man, man kommer ganska bra överens ändå- Tycker jag i alla fall, det finns ändå en ömsesidig respekt från de flesta mot varandra. Det tycker jag absolut att det finns, jag, jag ser ingen sån liksom problem på så sätt. Sen är det naturligtvis så att det kan ju finnas, det är ju ingen lätt bransch, det finns inte många jobb. Och sen om du är profilerad så syns du ju väldigt mycket också. Nu är det många som är mycket mer profilerade än vad jag är, om vi säger så, men det påverkar ju, liksom, vad tycker du om hur den skriver och vad tycker du om dens nyhetssvering och hur agerar den på en, en mikvadszon och det finns ju allt möjligt sånt, så att såklart det finns viss rivalitet och vissa som tycker mer om varandra än, liksom, och inte. Men jag, jag ser det inte som något stort problem. Jag ser det som liksom hälsosam konkurrens i grunden i alla fall med de flesta.
0: Du har just nu eller har du är väl ganska involverad i avtondat SillyPod. Ja, den, den är väldigt involverad i. Ja, precis. Och kan du berätta lite liksom, hur ofta, hur frekvent
1: publicerar ni avsnitt och vad går ni igenom konkret? Ja, det varierar ju väldigt mycket kan man väl säga och det varierar naturligtvis vilka som är med också i den. Nu är det ju ett läge där jag har haft ganska stor roll i den eh, i januari fönstret så var det väl nästan oftast jag som hade den det, var väl, det är väl jag och Syk som alternerar med programledaren nu för att ja, den... Syk. ja precis eh, och nu under sommaren så kommer det bli lite samma sak nu valde vi att starta upp den tidigare än vad vi brukar göra för den sover ju alltid när fönstren är stängda utan den är öppet när transferfönstret på sommaren är öppet och den är öppet på vintern och det är för att silly season, det är därför silly podden podden för er som inte visste det men nu har den ju en lite bredare grepp för den används ju ändå som att den är så pass många som lyssnar på den så vi har så använt den lite bredare att nu under coronakrisen öppnade den lite tidigare för att prata om liksom återstarten av ligan och så vidare. Prata en del Bundesliga nu när de startar upp och så vidare också. Så att, men oftast så är det ju väldigt mycket silly rykten helt enkelt. Med olika varia variationer på hur seriösa rykten det är och inte. Och det är ju Hel del tugg om allt möjligt och så vidare. Det är en ganska avslappnad stämning överlag. Och det ska det ju vara tycker jag också. Så det är en ganska trevlig podd att göra på så sätt. Nu kör vi i talande stund så kör, försöker vi köra två gånger i veckan. Men det är ju lite olika också beroende på när man kan och så vidare. Det finns väl lite planer på att kanske köra ännu mer under sommaren nu när det kommer bli så mycket klubbfotboll under sommaren. Men samtidigt kommer väl transferfönstret också flyttas i hösten så att det är otroligt oklara tider och Sillypodden kommer nog inte bara handla om Silly under den här sommaren, det är jag ganska säker på.
0: Hur tror du att coronakrisen kommer påverka just eh, fotbollsvärlden och framförallt eh, tänker på silly och ekonomier? Vad tror du vi kommer se av konsekvenser av det här längre fram?
1: Ja, det är svårt att se att det inte skulle bli en konsekvens med tanke på hur otroligt mycket pengar det är som klubbarna förlorar. Jag såg en artikel nu här om att var en miljard pund sammanlagt förlorar liksom Premier League klubbarna på att det inte har spelat matcher här under våren. Det är fruktansvärt mycket pengar. TV-avtalen får de ju inte lika mycket pengar från heller i och med att det inte har spelat matcher. Och det beror helt på klubb också hur illa den du ställs av. Det. Till exempel, vi ser ju ett Chelsea nu som jagar alla möjliga namn och verkar ha hur mycket som helst att spendera för. Men där har du ju till börja med, du har en ägare som kan pumpa in pengar i klubben. Du, har in, du fick inte värva i somras, du valde att inte värva i vintras, du har en skattkista och liksom, jobba med efter försäljningen av hazard och så vidare. Så vissa klubbar kommer kunna hantera det, men överlag har så naturligtvis. Så det har varit väldigt förvånande att se om det inte blir massa swap-deals och liksom fri-transfers. Och det har vi sett en utveckling i transfercirkusen liksom, transfer tidigare. Att de här ja, men nu betalar vi en miljard för en. Liksom redan färdig världsstjärna. Det sker inte på samma sätt när du köper ju potential och potentiell avkastning på ett annat sätt. Yngre spelare kostar väldigt mycket mer pengar för att du vill köpa spelare som inte tappar i världen när du har dem. Till exempel så Barcelonas Coutinho-värvning har ju alla sett hur den har gått för dem när de bara desperat försöker bli av med det här tunga kontraktet och efter att ha lagt så mycket pengar som de har gjort. Det är inte som att de pungar ut 1,5 miljarder rakt av utan det är någonting som skrivs av över flera år. Precis som vilket företag som helst. Som, om du investerar en jag har ingen ekonomiutbildning att ska tillägga så det här är otroligt lekmanna nivå att försöka förklara det här. Men säg att du köper en lastbil som, för, som du är ett, liksom, säg att ett grävföretag och du köper en lastbil. Om du tänker att den lastbilen ska hålla i tio år och den lastbilen kostar en miljon. Då skriver du av de tio miljonerna över tio år. Eller är en miljonen över tio år då? För att, liksom, för att det ska bli rätt bokförändring. Coutinho om man skriver på ett femårskontrakt det är en avskrivning över fem år. Det, det, jag vet inte hur jag vill komma med det här men det jag vill säga är i alla fall att det är väldigt dyrt att bli av med fotbollsspelare idag Alexis Sanchez i United Gareth Bale i Real Madrid spelare som du vill bli av med men inte kan bli av med för ingen annan klubb har lust att betala de enorma pengarna det kostar och det här hade vi innan corona Tänk nu när alla klubbar har ekonomiska problem kommer inte bli av med de här stora kontrakten utan de kommer ju bara få liksom rulla på och man försöker låna ut dem desperat och betala lite av deras lön för att liksom spara in på något sätt det blir väldigt få sådana där stora övergångar tror jag, i alla fall den här sommaren. Och sen är det så svårt att veta hur det påverkar nästa sommar för att den här coronakrisen inte är över till att börja med. Det, det kan mycket väl vara att vi får ett extremt ökning igen av fall och så vidare lagom till hösten, det kanske redan nu under sommaren. Man vet ju verkligen inte vart det leder. Men det man kan säga är väl att vissa klubbar kommer att gå under, tyvärr, för att de inte kommer att ha råd med det, men särskilt mindre klubbar. Det finns en anledning till att man i Tyskland då gick ihop de stora klubbarna i Bundesliga och valde att liksom skramla ihop något sorts räddningspaket för de mindre klubbarna i typ dritte Bundesliga och så vidare som skulle få problem av det här. England, jag är jätteorolig för i princip hela ligan med de lönerna de har och liksom utan matchintäkter och allt. Hur ska de klara sig Ja Ligue till exempel Premier League kommer
0: ju återupptas men Liguan mm. har pausat De har redan, jag tror till och med att de gick ut med det här om dagen. Ja
1: Coventry ska upp såg jag de ja, ja det är redan klart
0: Eftersom jag följer Sunderland såklart Såklart <laughs> så du gör <laughs> ja, exakt, liksom, Men inte, de, det ja. blir
1: väl ingen säsong tre va
0: Ja ah, Sunderland Ladaj, Nej det blir inte Det har, har jag läst i forum och liknande Jag tror de
1: är trötta på ett <laughs> Jag tror att det är nog bra för dem. De får flytta Han Charlie till en lite, annan klubb så ja, att de kan ja. få lite Ibiza-stämning någon annanstans. Ja, lite sidospår som vanligt. <laughs>
0: Men apropå silly och fotbollsvärlden och du nämnde ju såklart alltså flera stora internationella klubbar som riskerar att gå under. Hur ser du på coronakrisens påverkan på allsvenskan och Superettan för den delen?
1: Ja, där är det ju naturligtvis att publikintäkter är en ännu viktigare del. Av klubbens ekonomi, för de har inte samma stora sponsoravtal och så vidare. Sen har de mindre löner att hantera, men du har också väldigt mycket mindre ekonomier. Vet du, om man ska dra en parallell så Real Madrid, som anses vara en av de mest liksom, välbärgade klubbarna i världen, även idag, om man tittar på förra årets liksom, bokföring, så var 23 procent av den totala liksom, omsättningen baserat på matchens och det här är ändå för en klubb som har väldigt mycket mer än matchdagsintäkter. Allsvenskan så är nog den siffran utan att ha dem i huvudet eller kunna dem väldigt mycket högre. Och det är en anledning till att vi ser klubbar som har ekonomiska problem idag. Eh, sen hur man ska åtgärda det. Det finns ju olika åsikter om eh, att man ska pausa elitlicenser. Och, och jag vet att det finns en åsikt om man ska stänga serier och allt möjligt. Jag tänkte inte gå in på det här vad jag tycker i, i den frågan. Men så klart det kommer bli ett problem. så klart ett problem att du inte kan ta in publik på matcherna. Det kommer vi se i alla klubbar som har ett jätteproblem med det. Även de största svenska klubbarna. Kanske framförallt de som lever så pass mycket på att de har fullsatta stora arenor på varje match. Så det är inte bara upplevelsemässigt det här är problemet, och Det är ju det är en jättejobbig situation för alla klubbar. Det är väl ingen som kan tro något annat.
0: Med tanke på att du nu är i Stockholm och det har varit din bas i ett par år nu. Skulle du vilja säga att din koppling till Norrköping har blivit ännu starkare eller liksom snarare lite svagare eller känner du ändå att du kan ha norrköping fokus i
1: din roll som journalist? En ja, fokus har jag väl inte på så sätt men sen så är man väl det går jag åt två olika håll. Jag vet att när man var i Norrköping så kunde man alltid undra, men varför skriver de bara om Hammarby, AIK, Djurgården och sånt där där borta det är det enda som det finns någonting utanför storstaden. Sen kommer man till storstaden och inser att det finns inte så mycket annat utanför storstaden höll jag på att säga. Men man fattar ju varför. Det, de är, det är större klubbor, det är så otroligt mycket större intresse kring dem. Och så är det väl i alla länder att såklart huvudstadslag och huvudstads saker, det, det tar mer plats för att huvudstaden är huvudstaden. Sen försöker man så gott man kan att även inkludera andra klubbar och så vidare i bevakningen och så vidare. Folk vet ju att jag är från Norrköping och har en speciell koppling till Norrköping som är hemma. Om jag går till i så känner jag mig hemma. Det är en hemtrevlig miljö för mig för att den, det är någonting som jag växt upp i mer eller mindre något jag är van vid. Det jag själv har utvecklat. och jag känner ju att på så sätt är kopplingen till Norrköping väldigt mycket större. Eh, bra exempel är väl när IFK släppte sin nya Inmarslåt här nu. Så det var ju en låt som... Jag, jag har ju alltid varit för att Härliga IFK ska vara inmarschlåt och aldrig skulle ha bytts ut för att den är klassisk och även om den är bedrövlig som inmarschlåt så ska den vara där bara. Det är liksom som, den ska vara där. <laughs> eh, för jag var aldrig någon fan av kamratsången om vi säger så. Men den här nya så var det inte... Jag tänkte, kopplade inte det till IFK Norrköping för mig utan det kopplades till Norrköping som stad på ett annat sätt. Jag tror det var något som tilltalade mig med den låten faktiskt som de gjorde med jag får lägga in det att... Man minnes ändå. Man har ändå växt upp. Här. Det är så otroligt lång tid av ens liv man har spenderat just när jag är född här. Lev där fram tills jag åkte till Japan och levde där ett tag till. Det är klar majoritet av ens liv om man har spenderat i Norrköping. Så man kan ju en liten gatuhörn och känner varenda. nu för tiden kanske man inte känner varenda en som jag gjorde förr. men det är, ändå, det är en speciell koppling såklart. Det, där och det är hemma. Sen tror jag att jag har svårt att se min bo i Norrköping. Det kan jag väl ta och säga idag.
0: Ja. Men jag tänker, har det varit liksom lättare för dig att till exempel få kontakt med IFK Norrköping-spelare, ledare, i och med den kopplingen, eller har det spelat någon roll? När äh, du till exempel har gjort intervjuer och så. Nej, jag. jag
1: tror att alltså, man jobbar ju såklart mycket närmare en klubb om du är i en lokal. Det är väl det jag kan ha saknat väldigt mycket. Att och såklart man jobbar nära Hammarby eller AIK och sånt där när man är i Stockholm och är på deras träningar och får med spelarna och kan de, hur de jobbar. Men när man jobbar på lokaltidning ska tillägga att på den, den tid jag bevakade Norrköping ska jag lägga till utan att gå in mer på detalj i det så var man ju nära klubben på ett helt annat sätt. Man var i princip på varenda träning. Det var den klubben man följde rakt, helt och hållet. Det var den klubben allting kretsade kring. Att alltså liksom schemat kretsade kring det som man jobbade, och, eller jobbdagarna och ens alltihopa. Det kretsade kring IFK Norrköping. Man jobbade på ett helt annat sätt nära, nära en klubb och där kan jag sakna att man aldrig får den kontakten och är så pass nära en klubb idag när man är i en storstad. För det är ju ett annat sätt att jobba. Nu har ju IFK och Norrköping varit väldigt mycket mer restriktiva när det kommer till att komma nära en klubb än vad de var för några år sedan. Vilket jag inte vet om det är medvetet eller omedvetet eller vad det är. Men oavsett så är det så helt enkelt. Det är inte lika lätt att få ta, ja, bevaka Norrköping nära som det var när jag var här i alla fall. Det är väl det jag kan säga. Du sa att du inte vill bo här längre. <laughs> Eller inte helt. Men, alltså, ja, lite. alltså såklart att om jag skulle få något jobb som passar om. Som skulle funka bra för mig. Det ska ju tillägga också, kanske är viktigt att säga att det är inte som att jag har haft något fast jobb under den här tiden i Stockholm. Det är, att få ett fast jobb i den här branschen är ju i princip helt omöjligt och många unga journalister, de som faktiskt kommer in i det överhuvudtaget, för där ska du tillbörja med du måste ju få en fot in till att börja med- för att få någonstans att du börjar och sen har du erfarenhet därifrån- och sen kan du gå till nästa ställe och så vidare. och Så vidare så du kommer ju bli utlasad åtminstone fyra, fem gånger. Du kommer få byta arbetsplats väldigt många gånger- om du inte lyckas på något sätt hålla dig kvar någonstans. Och jag känner många som är äldre än vad jag är- som har varit runt i den här karusellen och varit i varenda sportredaktion som finns i Stockholm- Många känner flera som vill uttala sig två gånger från samma sportredaktion. Det är alltså, lasregeln är jätteviktig utan att gå in för politiskt på det här. Lasregeln är jätteviktig för jobb där det liksom finns dåliga arbetsförhållanden på sätt men i, i journalistvärlden så utnyttjas det. Och det, det blir nästan en svaghet för unga journalister. De kanske hade gått med på att jobba på vikariat och osäkra arbetsförhållanden i så många år de kan. Bara, fast det är så liksom, fast det är fel, men nu får de mig inte ut utan nu måste de hitta något nytt hela tiden och hoppa man runt. Jag hade ju varit kvar på TT om inte jag blivit utlossad därifrån också. Så det är ju en väldigt svår situation och du kommer få hoppa runt och du kommer vara redo på att få jobba under väldigt osäkra arbetsförhållanden och kontrakt med aldrig talas om som ens existerar. Så är det. Men samtidigt ska man inte klaga för man har fortfarande jobb, man får jobba med någonting man, man liksom njuter av att jobba med och så vidare och på så sätt så det är inte något sätt att jag tycker synd om mig själv här det har gått ganska bra, jag ska inte klaga men såklart en jättekonstig bransch en jättefå bransch, och inte någonting för alla tidningar måste hela tiden mediehus och tidningar måste hela tiden spara pengar också så det är färre och färre tjänster, fler och fler journalister som kommer ut ska tilläggas också jag, där kan jag stå för att jag tycker att det är helt bizarrt hur man kan bo i Kalmar där jag gick, nu vet jag inte om det är så fortfarande, hur du kan ta in 60 nya per årskull i en klass och skicka ut dem i en bransch där det knappt finns några fast jobb jag tycker att det, jag förstår att man vill ha mycket studenter och så vidare men nej det är fel tycker jag Ja, det är ju glasklar eh, ja, det kan, kan jag stå för Jag tror till och med jag sa det i klassen då. Det var inte så jättepopulärt Jag tycker hälften av er ska bort Nej, det var väl inte så jag sa Men, <laughs> men jag tycker att det, det finns Det finns så få jobb också Det är en otroligt osäker bransch Och innan jag skulle börja plugga var det ju flera av kollegan nt som sa Det är inte 70-talet liksom. Varför ska du plugga det här? Det är inget framtid. Nej, det är inte Men ibland måste man välja med hjärtat i slå för hjärnan också
0: Ja det finns otroligt mycket jag du kan snacka om och koda, men tidigare räcker ju såklart inte till. Men ja, däremot för att gå tillbaka till det vi tog upp i början, det här med eh, förtroendekapital kontra vilket lag man hejar på. Mm. Och i ditt fall det här med Real Madrid eh, skulle jag vilja säga att eh, det kanske har varit till din fördel att du just har ändå börjat sakta som svenska fanskribent och på det sättet så har du ändå kunnat profilera dig. Vilket gör att okay, han hejar
1: ändå på Real, det vet vi. Ja, alltså första gången med Eurotox är ju, man är ju tvungen att säga vilket lag man håller på. Så var det förr i alla fall. Jag vet inte om det fortfarande är kvar, ska ärligt talat säga, den inställningen. Men sen är det ju att i och med att man jobbade just mycket med att skriva om Real Madrid och sånt där, det var där man syntes från början. Så klart det är det helt omöjligt för folk att... Alla vet ju att jag är liksom en förkärlek för dem. Men jag har svårt att se att någon inte skulle veta det idag. Och, eh, det var skönt om någon inte vet om det, höll jag på att säga. Men det, det är bara löjligt om jag ska försöka låtsas som att jag inte bryr mig. Eh, Så bryr jag mig extra om dem, men det kommer jag aldrig låta påverka hur jag jobbar. Liksom. Jag, vet, jag fick ju ett av de största eller liksom häftigaste ögonblicken för mig var när jag fick kommentera Koppade eh, Rey som vi hade på sportbladet nu, och sändningsrättigheter till när Alexander Isak gjorde två mål mot Real Och skicka ut dem i kuppen. Det var ju en otroligt häftig upplevelse med mig också mycket för att jag får kommentera Real Madrid. Det var någonting jag knappt hade kunnat drömma om och ens få göra. Liksom. Jag hade knappt kommenterat i mitt liv liksom, tidigare. Och det var ju också någonting som jag bara fått chansen att göra. För det här är ju också en redaktionssportplats där du ändå får chansen att göra saker om du, om du kan det och liksom har rätt läge. Och då tror jag att de som känner mig kan ha hört att jag var ganska frustrerad över hur Real spelar i slutet. Men de som inte gör det hoppas jag att det ändå liksom att det inte framstod som att jag sitter och håller på ett av lagen. Och jag tror ändå att det går faktiskt att skilja på det här, för du kan stänga av sånt när du jobbar med det. Du kan lära dig att stänga av det. Och
0: Jag tänkte faktiskt precis gå in på det här med att kommentera liksom uh. Real Madrid. Då, för jag menar Nu gör du allt mer kommentatorsjobb. Herregud, du har bevakat handbollsmästerskap. Alltså det är ju mer och mer större event som du liksom bevakar i tack vare ditt jobb. Har du så här någon målsättning kring, okej, okay, det här mässerskapet vill jag bevaka. Det
1: här är nästa steg för mig som journalist. Så klart vill man ju göra ett liksom fotbolls-VM eller fotbolls em eller ett OS på plats någon gång. Och man vet inte om man kommer få göra det. Man vet inte vad som händer. Alltså stjärnorna måste stå rätt, håller jag på att säga. Och man förstår ju att såklart fastanställda och mer rutinerade rävar går ju naturligtvis före. När det kommer till att åka på den typen av liksom enorma event. Och man fattar ju också, eller ja, har i alla fall hört, att det är ingen dans på roser att åka på den mästerskap. Men ett OS är liksom två veckors totalt energidränerande liksom att du bara, du sitter och jobbar dygnet runt och har liksom någon sorts dropp i dig som bara drar ur all din liksom livsglädje och energi för att du jobbar så hårt det är ju så att jobba på ett mästerskap särskilt med en stor tidning där saker måste ut och det måste vara på gång hela tiden så det är inte som att man åker dit och bara, åh vad trevligt det ska vara och kika runt i Tokyo och gå på trevliga barer och käka god mat det är inte riktigt så vad det är, men man vill uppleva det nog, man vill vara där det händer på ett sånt stort mästerskap någon gång så att naturligtvis skulle jag vilja göra det här någon gång, men om det inte blir av så blir det inte av. Lite så är jag är ganska jag trivs ändå med situationen på så sätt. Sen så är det såklart. Det är ju jättekul att åka på stora grejer och se stora matcher och så vidare så, så klar man har en förhoppning om det att gå på en Champions League final någon där det har varit fantastiskt häftigt också. Men man märker väl att man hamnar för det senare.
0: Ja, och just det, OS i Tokyo. Det, det ju hade
1: det. varit något. Det, är ju det det hade ju faktiskt varit ganska häftigt.
0: Vi kan ju egentligen avsluta med att En liten shoutout Följ Makoto på Twitter Det är jättebra content
1: och intressant, roligt Jättebra content var ju verkligen att ta i Ja men nu är jag som bestämmer Nu får inte du säga något Du kommer få puffa dem Nu ska jag spela in Silly-podden, har ni några frågor Blandat med lite allmänna små funderingar När ni och tittar på fotboll Det är väl där du kommer få Ja men det är ju bra content Twitter At
0: asahara_m Eh, på Twitter och det är där egentligen du är mest aktiv och eh, ratta in Sillypodden på Sportbladet och framförallt ratta in Eurotalk eh, nu gör jag lite reklam för alla möjliga här men eh, det finns jättebra kont inte bara du utan många andra duktiga fotbollsjournalister och fotbollsexperter så det är väl egentligen så vi får runda av Makoto, stort tack för att du kom stort tack för att du kom med